0: Le message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Le message était, on ne peut plus, clair. Non, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux et de Dieu sans passer par une profonde repentance. Fruit excellent du Saint-Esprit, une purification des consciences, des consciences, une purification des consciences. Comprends bien, si le sang de Jésus n'est pas venu purifier ta conscience, tu veux suivre le Seigneur, mais ta conscience t'accusera. Tu peux te revêtir d'un tas d'habits extérieurs, d'apparat extérieurs pour montrer que tu es converti, mais ta conscience t'accuse. Tu n'es pas droit devant Dieu. Quelle était la teneur de son message Repentez-vous, convertissez-vous et ne vous appuyez pas pour dire vous êtes à Christ, mais soyez-le soyez réellement en action, en esprit, en toutes sortes de bonnes œuvres suscitées par le Saint-Esprit. Il faut voir le fruit. Il faut voir le fruit. C'est pour ça que j'ai des réticences, n'est-ce pas, quand il y a des personnes nouvelles qui viennent ici, au milieu de nous, d'aller vers eux, vers ces personnes, pour, pour dire, allez, je te fais la bise à la chrétienne, moi, je veux voir ta vie. Je veux voir ton fruit. Tu as le droit de voir mon fruit, mais je veux voir ton fruit. Et je ne vais pas te dire que tu es mon frère si tu n'es pas mon frère. Si tu n'es pas ma soeur, hein, pareil. Tant que je ne verrai pas le fruit. Sinon, on se fait tromper. On se fait rouler dans la farine. Combien de fois ça nous est arrivé Combien de fois ça nous est arrivé, cette histoire Matthieu nous décrit Jean-Baptiste comme étant un prophète. Sa tenue vestimentaire dans le désert est celle d'un prophète, un vêtement de poil de chameau autour de ses reins. Sa, sa vie plutôt monastique, retirée du monde, mangeant des sauterelles et du, miège, du miel sauvage dans le désert. C'était, En fait, Jean-Baptiste, pour moi, c'est un nazir, un homme consacré totalement à Dieu. Nous constatons que c'est dans le désert où, et, et pourtant, et pourtant c'est un paradoxe encore, nous constatons que c'est dans le désert où la voix de Dieu a le, le, le plus de chances d'être entendue. C'est dans le désert de nos vies que nous avons le plus de chances d'entendre la voix de Dieu et non pas dans le brouhaha quotidien, absorbé par nos activités, déphasé par les problèmes quotidiens, oppressé par la pression du monde et de Satan. Alors, Dieu nous amène au désert pour parler à notre cœur. C'est ce que dit le prophète Osée. C'est pourquoi, voici moi, je tirerai et je la l'amènerai au désert et je lui parlerai à son cœur. Je n'ai pas le temps d'entendre, Seigneur. Je n'ai pas le temps. Je suis trop occupé. Trop occupé. J'ai trop d'occupation. Terrestre pour avoir le temps de t'entendre. Eh bien, Dieu te dit, si tu continues comme ça, moi, je vais t'amener au désert. Ah, attends, tu sais ce que c'est que le désert Ne crois pas qu'il va t'amener là-bas au Sahara. Non, non, non. Il va te faire passer par une épreuve où tu vas, tu vas hein, perdre tous tes points de référence. Ah, que c'est bien Ah, que c'est beau Quand tu as, as perdu tous tes points de référence, tes références humaines. Où il n'y a plus rien, tu sais plus où te tourner. Chut. Tu es paumé complet, paumé complet. Et tu te dis, mais où est ma foi Et c'est quand tu es au plus bas, là, vraiment, tu vois, au plus bas, que tu as le nez dans la poussière, que le Seigneur commence à te parler. Tu es en état d'entendre la voix de Dieu avant. Vous avez vécu des choses pareilles Oui. Pour les vivre, pour, pour pouvoir les prêcher. Oui. Nous constatons que c'est dans le désert où la voix de Dieu a le plus de chances d'être entendue. C'est dans le désert de nos vies que nous avons le plus de chances d'entendre la voix de Dieu. Dans le bois quotidien. Frères et sœurs, euh, faisons attention que celui qui croit être arrivé à un point, qu'il fasse attention de ne point tomber, de ne point chuter. Et ça, ça c'est un paradoxe. C'est ce qu'on appelle dans l'Écriture le rôle de balancement. Lui doit grandir et moi, je dois diminuer. C'est ce qu'on appelle le balancement dans l'écriture. C'est tout à fait déphasé. Hein? Moi, si, 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 si je me lève, je veux, je veux encore plus m'élever. Mais l'écriture dit non. Si tu veux te d'abord, il faut que tu passes par l'abaissement. Et c'est ce que Baptiste a dit devant le Christ. Il a dit Ah, il faut que moi, je, afin que lui. Et dans ta vie, c'est pareil. Il faut que tu diminues afin que Christ plainte. Toute la place dans ta vie. Alors, Jean Baptiste, son père, Zacharie était sacrificateur de l'Éternel. Vous croyez, il, il est né, il, il est né dans le bouillon, hein, Jean Baptiste, ne croyez pas. Jean, Jean, Jean Baptiste, il est né là où Dieu a voulu le faire naître, c'est à dire qu'il est né là, dans les serviteurs que Dieu s'était choisis pour le servir à lui, à Dieu. Zacharie, lui, c'était un, un, un sacrificateur de l'éternel c'était un lévite choisi de Dieu, il était de la famille des Kéatites et pour ceux qui connaissent l'écriture sachez que les Kéatites c'était les seuls qui étaient habilités à rentrer dans le lieu très saint quand le tabernacle était défait c'était eux qui avaient cette responsabilité de rentrer dans le lieu très saint et si vous regardez l'écriture mon Dieu si vous avez regardé l'écriture, la responsabilité qu'ils avaient, ils n'avaient même pas le droit de regarder l'arche d'alliance sous peine de mort. Oh Jésus, tu es mon copain, ton copain Jésus. C'est mon pote Jésus. On a vulgarisé Jésus. On, on a fait un, un Christ à notre image, mais non, mais ça ne va pas, non. quand tu entendras sa voix que l'univers va, va trembler, tu vas comprendre qui est Jésus. Demandez à Jean. Demandez à Jean, le disciple bien-aimé. Demandez-lui, lui, lui qu'il a connu de, de son vivant dans la chair. Qu il avait même sa tête posée sur le sein de Jésus. Allez le voir à l'Apocalypse, quand Jésus se révèle à lui, dans, dans sa gloire. Jean, il tombe comme un mort par terre. Bon, alors, assez de me bassiner avec ton Jésus. Quand est-ce que tu réaliseras qui est Christ? Quand est-ce que tu sauras qui est le Christ? Tu as compris? Les mondes ont été faits par lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est le premier d'entre les vivants, le premier d'entre les morts, afin qu'en toute chose il soit le premier. Qu'est-ce que tu crois On a tellement annoncé un, un évangile à l'eau de rose qu'on on, on a fait perdre la seigneurie à Christ. On a, on a fait perdre cette divinité de Christ. On l'a ramené par, par son humanité à être égal à nous. Mais je rêve. Le seul pouvant entrer dans le lieu très saint, il était de la classe d'Abiya, exerçant dans le temple au 8e rang, et ça avait été fixé par David, le roi bien-aimé d'Israël. Sa mère, Elisabeth, qui en hébreu, Elie, mon Dieu, et Baït, la maison de Dieu, Elisabeth, c'est beau, maison de Dieu, elle abritait en elle, ah non, pas un prophète. Non, non pas un prophète. Jean-Baptiste n'était pas un prophète. Vous allez voir pourquoi. Le berceau familial était consacré à l'éternel. Nous n'étons ici la prédestination de Jean-Baptiste comme instrument de Dieu dans la venue du Christ. Il apparaît sur la scène d'Israël après 400 ans de silence et de désert spirituel. Aucun prophète ne s'était levé en ce temps-là. Un grand temps de sécheresse spirituelle, de silence, de stérilité, un refroidissement de la foi. Aucun repère, un grand temps de ténèbres. Et c'est le même Isaïe qui va dire ceci. Toutefois, l'obscurité ne sera plus selon que la détresse fut sur la terre. Quant au commencement, il pesa légèrement sur le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, et plus tard s'apesantit sur elle, chemin de la mer au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu luire une grande lumière ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort la lumière a resplendi sur eux vous vous souvenez de la prophétie de, du prophète Esaïe, il dira afin que la gloire de l'éternel, soit vu. Et quand, euh, quand Jean-Baptiste commence à prêcher son message sur le bord du Jourdain, un message euh, qui, qui ne ménageait pas les gens, euh, tout d'un coup, il, il va dire ceci, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et, et le Christ apparaît, il vient vers Jean. Que lui dit Jean? Jésus dit, il faut que tu me baptises. Jésus avait-il besoin d'un baptême de repentance comme Jean le donnait? Pas du tout. Jésus était sans péché. Alors, pourquoi il lui dit de faire ça? Et Jésus va leur dire, il va lui dire, il est convenable que nous accomplissions toute justice. Alors là, Baptiste va commencer à comprendre. Il va Prendre le Seigneur, il va le mettre dans l'eau du Jourdain et au moment où il le met dans l'eau et que Jésus sort de l'eau, il se passe quelque chose. Une voix se fait entendre du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous voyons Jean-Baptiste dire, je vois comme une colombe qui descend sur lui et qui vient. Au-dessus du Christ, là, il y avait la présence de l'unité de la divinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Il fallait que la gloire de l'Éternel soit vue et Jésus était cette gloire manifestée. Alléluia. Parce que l'Écriture nous dit, il est le resplendissement de sa gloire, il est l'empreinte de sa substance. Tu t'imagines tu t'imagines qui est le Christ. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Il a vu le Père. Baptiste, sortait d'un désert physique pour faire cesser un désert spirituel afin d'annoncer celui qui devait venir le Messie. Notons que cette annonce du Messie et de sa venue sur le plan terrestre se fait au moyen d'un puissant message de repentance et de vraie conversion. Baptiste était une sorte de trompette de Dieu pour préparer un peuple bien disposé pour Dieu. En général, les prophètes sont euh, assimilés, comparés à des trompettes. Ils avertissent le peuple. Frères, sœurs, écoutez bien ce qui va être dit maintenant. Une voix prophétique va se lever bientôt, sous peu, dans un temps de stérilité que nous vivons, avec un message de rassemblement, comme du temps de Jean-Baptiste, qui aura la puissance de Dieu pour percuter les cœurs, les réveiller, faire sortir l'Église de son profond assoupissement, de sa tiédeur, de sa léthargie. L'Église a besoin d'être réveillée elle a besoin d'un message puissant elle a besoin de revenir, n'est-ce pas, à son Seigneur. Pour cela, elle a besoin d'entendre de se repentir. Il y a un besoin urgent de la part de Dieu pour sauver ce qui peut être encore sauvé. Le réveil est une vraie nécessité. Fais-nous revivre, crie du prophète. Il est l'ultime espoir de ceux et de celles qui se sont éloignés de Dieu. Frères et sœurs, quand je dis ça, je pense à tous les membres de notre famille qui ont cru à un moment donné qu'ils se sont éloignés. Il y a besoin d'un message comme cela. Il y a besoin, besoin qu'avec cet amour de Christ, mais aussi avec cette justice de leur dire, Dieu t'aime, mais Dieu te demande de te repentir. Et là, tu seras en harmonie avec la parole. pour le monde, une dernière opportunité de la part de notre Dieu pour le salut, car la moisson est presque desséchée. La moisson est presque desséchée. Il est grand temps et de l'engranger afin qu'elle ne se perde pas totalement. Et ça, frères et sœurs, c'est dans l'écriture, c'est tellement clair. Apocalypse 14, 16, et dieu un autre ange sorti du temple, criant à haute voix, à celui qui est assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, parce que la moisson de la terre est desséchée. Si on ne moissonne pas maintenant, la moisson va se perdre. Desséchée, quel est ce mot qui est là Vous vous êtes posé la question pourquoi il y a ce mot « desséché » Qu'est-ce qui veut dire ce mot « desséché » Ce mot est le même mot que nous trouvons dans l'Évangile. Quand Jésus va guérir l'homme à la main sèche, il n'y a plus de vie dans cette main. Elle est desséchée, Christ va lui redonner vie. Eh bien, la moisson, elle est comme cette main sèche. Si le Seigneur ne redonne pas un peu de vie, tout est perdu. Lance ta faucille et moissonne. Car l'heure, l'heure de moissonner est venue. Parce que la moisson de la terre est desséchée. Il y a la sécheresse dans le monde, ça on le sait. Mais la sécheresse dans l'église. Frères et sœurs, où, où sont ces promesses du Seigneur Des fleuves d'eau vive jailliront de vos seins. Où est-elle Où est-elle Où y a-t-il la vie Là où il y a l'eau, il y a la vie. Car cette voix criera. Car cette parole vient à Jean dans le désert. Et c'est dans le désert de ta vie que Dieu peut te donner une parole pour ta vie. Pourtant, Jean lui-même ne s'identifie pas à un prophète. Il dit de lui qu'il est ni le Christ, ni Élie. Il le dit. Ni le prophète. Mais simplement une voix de Dieu. L'instrument de la parole de Dieu. Jean. Verset 19 à 23. Voici ce que Jean dit par concernant Jean-Baptiste. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander Toi, qui es-tu Il déclara, et le nia point Il déclara qu'il n'était pas le Christ. 1. Hein? Il est vendeur Qui donc es-tu « Es-tu Elie ?» Il dit, « Je ne le suis point. Es-tu le prophète ?» Il répondit, « Non. » Il lui dit, « Alors, qui es-tu » Regardez ce que répond Jean. Mais qui es-tu, Jean ?»« Tu n'es pas un prophète. Tu n'es pas Élie. Quelle est ta référence, en fait oh, Qui tu es, toi Tu n'es pas Elie, tu n'es pas le Christ, tu n'es pas qui D'où tu sors Qui es-tu vous savez, le désir des hommes de vouloir toujours identifier l'autre au travers de ceux qui sont. Il ouais. veut dire, qu'es-tu Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même Moi, dit-il, <rire> je suis la voix de celui qui crie dans le désert, tout simplement « Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. » Basta. Il n'a rien dit de plus. Alors, quand ils l'ont entendu, ils venaient tous. baptise nous Qu'est-ce qu que nous devons faire si vous avez volé un vêtement, rendez le si vous êtes à l'armée quittez l'armée Il va leur dire des choses. Il y a des choses que tu ne peux plus faire quand tu passes par une vraie repentance, tu as bien compris ça. Ou alors, le sacrifice de Jésus est vain dans ta vie. Non, mais je rêve. Qu'est-ce qu'on a compris de l'évangile C'est parce que tu ne vois pas le Christ que tu fais n'importe quoi Il doit donc dire ce que Dieu lui commande, même au risque de sa vie. D'ailleurs, il a tellement dit tiens, tiens, hop, 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 il va se présenter devant Hérode, le roi, qui couchait avec la fille d'Hérodiat de sa femme. Il était en adultère, n'est-ce pas hum, sais pas grand-chose. On peut, on peut vivre sa foi dans l'adultère. Ouais 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 ouais, 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 Si tu crois ça, mon brave, tu t'en vas directement là où il ne faut pas que tu ailles. Maintenant, si tu as envie d'aller goûter, tu sais, là-bas, à l'étang de feu et de soufre, libre à toi d'y aller. Hein. Ça, ce n'est pas un problème. Hein. Si tu as envie de goûter le, le feu éternel, vas-y, 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 vas-y. Mais, 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 mais Jean-Baptiste va, va lui dire, hop, euh, hop, 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 hop. Oh, toi là, tu hop pas.. Il est obligé de le dire. Tu ne fais pas de compromis avec la parole de Dieu, mon frère ni ma sœur. Tu te compromets pas avec la parole. Tu vis la parole. Oh, Hérode, ça ne peut pas marcher ton affaire là. Hein? Devant Dieu. Ah. Tu sais quand tu as quelqu'un qui vient et qui commence à dévoiler ta vie en te disant... Euh, ça ne va pas dans ta vie. Tu voudrais que l'autre, mm, mm. il se taise. Mm. Et comme Jean-Baptiste, il s'est attaqué à Hérode, l'autre, il l'a mis en prison et il lui a tranché la tête. Il croyait qu'en lui tranchant la tête, que la voix de Jean-Baptiste allait se, se taire. C'est pas vrai. Jésus a dit, même si vous vous taisez, ces pierres écriront. Tu as compris Tu ne peux pas te taire. Si tu vois l'autre qui vit dans le péché, il faut que tu lui dises. Il est question de son salut éternel. Oh, tu joues avec ton salut Comment tu peux jouer avec ton salut Pour satisfaire ta chair Tu joues avec ton salut Il doit donc Dire ce que Dieu lui commande, même au risque de sa vie, c'est ce qui se passera un peu plus tard avec le roi Hérode. Il est une véritable trompette de Dieu qui sonne le rassemblement en vue d'une rencontre avec le Fils de Dieu. J'écris dans le livre que j'ai édité, la parabole du Vierge, je dis qu'avant l'enlèvement, il faudra qu'on entende la trompette de Dieu. Parce que Dieu ne fait jamais un enlèvement ni un rassemblement sans que le chauffard auparavant ait Sonner. Et si c'est un chauffard qui est assimilé à, à un prophète, nous allons entendre un prophète nous annoncer quelque chose bientôt. Ce mess puissant message de repentance doit mettre les choses spirituelles à leur vrai niveau, ramener le cœur des pères vers les enfants. C'est ce que l'ange avait annoncé à son père Zacharie. Dans Luc 1, verset 16 à 17, il est dit de Jean-Baptiste, il fera retourner plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il ira devant lui dans l'esprit la puissance de l'île, pour faire retourner les cœurs des pères vers les enfants et les désobéissants à la pensée des justes pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et c'est ce que Jean-Baptiste a fait. Quel merveilleux prototype de la parole prophétique qui sera annoncée à la fin des temps en vue de préparer un peuple bien disposé avant l'enlèvement de l'église. La voie prophétique a la puissance de séparation. C'est le, le tri discriminatoire. C'est le vrai choix qui va apparaître aux yeux de tous et de toutes. Il faut que les deux groupes se, se séparent, les vierges folles et les vierges sages. Il faut qu'elles soient séparées à un moment donné. À ce moment-là, il ne sera plus question de rechercher de l'huile, l'onction, c'est avant qu'il fallait faire la provision. Le vrai choix, c'est aujourd'hui. Si tu entends la voix de l'Esprit, ben n'endurcis pas ton cœur. Prions. Père très saint, ne tarde pas à envoyer un réveil dans ton Église. Vois la moisson et la sécheresse des cœurs de notre génération. Hâte-toi dans ton grand amour et, et sauve, Seigneur, ce qui peut être encore sauvé. Souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de ton héritage, Seigneur. À toi seul, la gloire, la louange et l'adoration, le règne et le trône éternel pour les siècles des siècles à Olam. Amen et Amen. Mes frères et sœurs, le message que vous avez entendu ce matin, c'est pour plusieurs au milieu de nous. Je vous le dis, ne tardons pas à régler nos vies comme le Seigneur le veut. Parce que le temps vient où le Seigneur va venir prendre son Église nous allons devoir passer par des moments de difficulté et il va falloir que nous tenions ferme devant ces moments-là. Souvenez-vous ce que le Seigneur a dit à l'église de la Odyssée, qui, ce matin ici, est capable de dire avec moi que l'église de la Odyssée, là, c'est la dernière église. Il y a sept ans de l'église. Sept temps qui couvre toute la période de l'histoire de l'Église à la dernière église que dit le, le Seigneur? Qu'est-ce qu'il dit à l'église de la Odyssée? Qu'elle est tiède, c'est bien ça qu'il lui dit. Et que si cette église ne se repent pas, il va, la, il va la vomir de sa bouche, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il lui conseille à cette Église? De oindre ses yeux, d'encolir, de se repentir naturellement et de, de recouvrir sa nudité. Nudité spirituelle, bien sûr. Parce qu'elle est aveugle. Et Jésus va dire, moi, je châtie et je discipline tout ce que j'aime. Ça veut dire que faut nous attendre et quand il dit, je corrige, je discipline, le, le mot est, est très précis en grec. Il dit, la discipline qui, par laquelle il va nous faire passer, c'est par les, par les tribulations. Tu as intérêt à mettre ta vie en règle Tu as intérêt à laisser le Seigneur sortir toutes les ordures de ta vie, celles que tu as mises, que tu, 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 tu as mis au fond de ton cœur, là. Le sang de Jésus, il est pour pardonner tous nos péchés. Amen, amen Mais il est aussi pour purifier nos consciences de toutes les œuvres mortes. Est-ce que ta conscience ne t'accuse pas Si elle t'accuse, ta conscience, alors il va falloir que tu, tu la vides. Faire pour être agréable à Dieu? Pour que le Seigneur se rende compte que tu as pris en considération toute l'œuvre de la grâce et l'œuvre d'amour que Christ a fait à la croix pour toi. C'est lui qui a reçu le clou dans ses mains, c'est lui qui a reçu le clou dans ses pieds. C'est lui qui a reçu la cou le coup de lance sur le côté d'où est sorti l'eau, le sang. C'est lui qui a eu la couronne d'épines sur la tête. C'est lui à qui on a craché au visage. C'est lui qui avait le, le, le dos en lambeaux à cause des 39 coups de fouet avec les, avec les petites boules de fer. C'est lui qui a dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment, comment rester de marbre » Comment rester de marbre Comment rester de glace Comment rester devant un tel amour Comment ne pas avoir dans, dans son cœur une reconnaissance de ce que Jésus a fait Afin, comme dit le prophète, afin que la gloire de l'éternel soit vue de tous. Elle a été vue. Voilà que son église, celle qui se bâtit lui-même, soit trouvée devant sa face pure, sainte, sans tache, sans ride, et irrépréhensible. Jusqu'à la venue du Seigneur. Tu as compris, jusqu'à sa venue, il faut que l'Église marche comme ça. Tu ne peux pas, tu peux pas, tu peux pas t'arranger, quoi. Tu peux pas t'arranger. Mais est-ce que, frère, est-ce que c'est possible Oui, je puis tout. Par celui qui me fortifie chaque jour. Je peux tenir le coup jusqu'au bout. J'en suis témoin. Jusqu'au bout, tu peux tenir le coup. Parce que Dieu te garde. Et quand tu es faible, c'est lui qui te fortifie, te rend fort. T'inquiète pas. Marche avec lui. Alors tu comprendras que Dieu cherche désespérément dans notre génération des hommes et des femmes qui veulent bien revenir à lui. Parce que ce que je sais, ça c'est pour vous encourager, ce que je sais, c'est qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent en bas, plutôt que de 99 justes qui se réclament d'une religion. Hein? Franchement, il y en a marre avec ça, hein? et, 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 et qui aiment leur Seigneur. Les anges se réjouissent, vous savez pourquoi? Parce que quand il y a un, 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 un pêcheur qui se reprend en bas, l'œuvre de la croix est glorifiée en haut. Vous savez que louer et adorer en hébreu, ce verbe en hébreu yada en hébreu, qui veut dire tirer une flèche, atteindre un but, il, il a plusieurs significations quand il est conjugué et partir clairement dans, dans, le, dans le ifil, ou ce même, même, même mot-là qui, qui, qui peut nous dire dans un temps, confesser ses péchés, peut nous dire aussi louer et adorer Dieu. Et chaque fois que quelqu'un vide son sac devant Dieu, confesse ses péchés, la louange est déclenchée dans les cieux. Les anges se réjouissent en haut qu'il y ait un seul personne en bas, une seule personne en bas qui se tourne vers le Seigneur, qui, qui lui donne sa vie, qui dépose son fardeau, Et bien, il y a la joie dans le ciel. Les anges se réjouissent. Alléluia. Un, un que le Père a choisi d'avance de toute éternité. Voilà, il revient dans la maison du Père. Tu ne veux pas revenir dans la maison de ton Père hey, Ton Père céleste qui t'attend tant aimé, qui depuis toute éternité, de toute éternité, il t'a choisi pour le salut. Maintenant, à toi de répondre à l'appel. Mais jusqu'à quand? J'ai le temps. Mais ne sois pas fou parce que tu ne sais pas de, de quoi demain sera fait. J'ai le temps. Je suis jeune. J'ai le temps. Peut-être que la, la foi, c'est pour les vieux. J'ai le temps. Il faut que je m'éclate encore. Non, non. Si le Seigneur vient demain, tu vas éclater en cours de route, ça oui. Je, je, je vous en conjure, comme dit l'apôtre Paul, soyez réconciliés avec Dieu. Réconciliez-vous. Il est le Dieu qui pardonne. Il y a un abondant pardon auprès de Dieu, afin qu'il soit craint. Je vous en supplie. Ne restez pas dans une position d'attente. Allez-y. Jetez-vous dans les bras du Père. Laissez-vous aimer. Laissez-vous aimer. Laissez-vous restaurer. Laissez Dieu vous donner un avenir. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.leTabernacle.net.